0: Ja, ist okay. So, an. Ja, gerne. Ja, gerne. Okay. okay. Hallo und herzlich willkommen zum Pancast. Bevor der große Schabernack hier losgeht, eine Ankündigung. Wir haben es schon öfter mal gesagt. Ähm, der erste große Live-Pancast vor richtigen, echten Menschen verbunden findet statt. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Nee, es ist, es ist sicher. Äh, Pencast 150 live in Berlin. Und zwar am 30. April um 8 Uhr. Abends im Leica in Neukölln. Geht dann so ein, zwei Stunden. Um zehn sind wir auf jeden Fall durch. Und es wäre ganz gut, wenn ihr so ja ein bisschen vor acht, vielleicht halb acht oder so da sein würdet. Ihr findet auf unserer Facebook-Seite das Event auch zur Veranstaltung. Einfach facebook.com slash der Pankers. Da könnt ihr schon mal auf Zusage drücken, wenn ihr kommen könnt. Das wäre richtig geil. Dann wissen wir nämlich, wie viele Leute da so am Start sind, mit wie vielen wir rechnen müssen. Da passen schon ein paar Leute auf jeden Fall rein. Ähm, was haben wir vor? Wir so ein bisschen Gameshow machen, ein bisschen ähm, labern, ein bisschen äh, Quiz auch. Wir müssen uns das nochmal überlegen. Vielleicht gibt's auch ein paar Preise zu gewinnen und dann wird das alles aufgezeichnet. Mhm. Und ja. ja. Ihr
1: entscheidet, mega Bock, wie und laut und... es im Publikum wird. <lacht> Wenn niemand kommt, dann nehmen wir ihn da trotzdem
2: auf. Und ja, ich habe zum Beispiel auch schon zugesagt, also das lohnt sich, da kommen schon einige Leute.
0: Schon <lacht> einige sind schon dabei, ja. Ich sehe hier 15 going, davon nice. sind wir auf jeden Fall schon mal, das heißt 11, die nicht wir sind, sind auf jeden Fall ja, Gut, aber, aber so 40 Be- Leute, seit
1: das es diese Interested-Feature bei Facebook gibt, kann man eh überhaupt nichts mehr beurteilen.
0: <lacht> <lacht> naja. Stimmt, 34 sind interested. Ja. Ne? Wenn die auch alle kommen, dann wird so richtig geil. Also alles klar, falls ihr da Zeit habt, ne? in Berlin, Neukölln im Leica, das ist äh, in der Emserstraße straße zwischen den S-Bahn-Stationen Neukölln und Hermannstraße, da dazwischen oh, ja. ist so diese Verbindung, Dafür findet es statt, kommt vorbei. Der Eintritt ist komplett frei, ihr ähm, müsst nichts dafür bezahlen, wäre natürlich ganz cool, wenn ihr irgendwie da ein oder zwei Bier kaufen würdet und äh, genau. Und danach können wir alle zusammen rumhängen und ein Bierchen trinken, denn am 1. Mai ist frei und wir machen es ja am 30. April. Auch falls Jetzt ihr Leute so kennt,
1: dazu. die den Pencast gar nicht kennen, aber am 30. einfach Zeit haben, dann sollen die einfach auch da hinkommen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt äh, viel Spaß mit dem Off Duty. Oh Scheiße, mein Wecker. Oh, bleib ich noch mal liegen. Dann kann ich natürlich, hm, dann kann ich jetzt noch ein bisschen pennen oder ich gehe jetzt schon direkt zum ersten Frühstück. Da habe ich noch die Chance auf ein Schokokroissant. <lacht> hm, ja, das werde ich wohl tun. Ah, ich gehe mal zu kurz zu Horst Lukas rüber und weg den. Der wohnt ja in einem anderen Zimmer. Mein Mitwohner schläft noch. Oh, was? Oh, mm,
1: oh. <lacht> oh, scheiße. Boah, wie spät ist es? Ja, wer ist denn da? Christian,
0: hier, wegen erstes Frühstück.
1: Ah ja, warte kurz. Ah, jetzt kann ich im Sitzen nicht so gut Laufgeräusche machen. Ja, ja hallo, hallo, moin Christian, na, ist ähm, Mittwoch?
0: Ja, na, wie ist so das Internatsleben?
1: Ja, es geht. Ich lass mal zum ersten Frühstück runtergehen und dann da muss ich aufräumen noch.
0: Ja, so, aber das kriege... so, dann kriegen wir noch einen Schokokroissant. <lacht> Komm, wir rennen die Treppe runter. <lacht> 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 oh, scheiße, Herr Schmiese, ich beschwert sich schon wieder. okay. Oh, ist das kalt, oh, ist das früh, Alter. Warum tun wir uns die Scheiße eigentlich an, nur jeden Morgen, nur für die geilen Croissant- Croissants, ne, das ist echt. <lacht> okay, was ist jetzt, okay, ah, ich sehe schon, guck mal, da sind schon die anderen. Die stehen schon alle direkt an, an alle? der
1: Tür und oh, da kriegen wir nie im Leben ein Croissant.
0: Gleich geht die Tür zur Mensa auf. Ne? Was ist dann so eine Morgenbesinnung? Das ne, stimmt,
1: noch? da sagt noch irgendwer was. Scheiße, und dann rennt ich, okay. Andi los. Ja. Okay, na gut. Irgendwann.
2: Hallo, ich bin Andi. Ich bin extra früh aufgestanden, um mir noch ein Schokokroissant zu holen. <lacht>
0: <lacht> Moin Andi. Was für ein Spinner, Guck mal, da ist er in seinen Latschen mit seinen langen Socken. <lacht> dem orangenen T-Shirt. Gleich ist das Schokokroissant. Da ab. Warte mal, die Tür geht auf. Ja. Ah, da ist Herr Schmadelwald. So oh, Korinther 23, der Herr gibt, der Herr nimmt, guten Appetit. <lacht> oh, jetzt schnell.
1: Gut, ich habe noch eins gekriegt. Ich habe keins bekommen, aber ist egal. Na ja.
0: Ich sehe aber hier Andi da hinten, der ist schon eins. Ja. Ne? Na ja.
1: Ich gehe nachher ja. Gut, dann in, in der zweiten Stunde noch mal kurz aufs Klo und gehe dann zum zweiten Frühstück und hol mir da noch eins. Mhm. Da <lacht> gibt es ja keinen, deswegen stehen wir ja so früh auf. Doch manchmal gibt es da noch welche.
2: Also, ich habe noch ein zweites Schokokroissant in meiner Tasche. Ich bin extra früh aufgestanden. Ja,
1: komm, lass abhauen hier. Malte steht
2: bestimmt draußen und schmögert.
0: Ja, wir gucken mal.
2: Hallo Malte! Moin! Ah, ja, moin! Was ist los, Alter? Ich bin, äh, meine Mutti hatte noch einen Termin und die hat mich heute zur Schule gefahren, weil ich zu faul war mit dem Bus zu fahren. Hat mich ja. jetzt extra hier früh, äh, früh abgesetzt und dann habe ich mir noch von schmierig noch schnell eine Kippe geschnort. Oh, geil. <lacht> Dann geht es gleich in die matte Doppelstunde. Was geht bei euch? Aber so? der Irokese, der sieht gut aus. Äh. Ist nice, ne? Ich habe mir, hab mir den gestern pink gefärbt. Ich dachte mir, blond mhm. war mir ein bisschen zu girly. Deswegen dachte ich mir, das ja, so ist the way to ja. go. Ja, ja geil. Mhm. Wir schreiben doch heute auch Geschichte nach, oder? Oh, scheiße. ja. Wie, welche Seite muss wir noch mal lernen? Keine Ahnung. Mh, naja, fuck it. Wir können uns ja vielleicht
0: nachher ein bisschen treffen, ein bisschen LAM-Party und hier dieses neue System of a Down Album, Hypnotize. Das soll cool ähm, sein. Und
2: so nice, das, richtig das soll richtig geil, soll geil, sein, geil sein. Das ist, glaube ich, besser als das neue von, von Avenged Sevenfold. Das wage ich zu zweifeln. Aber Nein. gut. Ja, aber dann spielen wir noch eine Runde Pool Day bis 200 Fracks, oder was? Ja. Äh, dann sage ich meiner Mama, sie soll mir noch meinen Tower-PC in die Schule fahren, <lacht> dann bauen wir den bei dir auf.
1: <lacht> ja, alles klar. Hey, ah nee, scheiße. Ich kann. Ich habe, mein, mein äh, Laptop wurde doch eingezogen, weil ich gestern zu spät nach Hause gekommen bin. Ah, das ist schon die doll. zweite gelbe Karte gewesen, jetzt muss ich den eine Woche abgeben. Ja ähm. gut, dann gehen wir einfach Bier trinken im Park, oder?
0: Ja, ist besser.
2: Ja, kann, kann ich auch,
0: ist auch sagen. ist vielleicht. Ja. Vielleicht haben sie noch Alkopops.
2: <lacht> vielleicht die Flasche Cool ab vom Kiosk, die kostet 9,50, ja. Gibt's in Blau, Gelb und Grün. Ja, dann treffen wir genau. uns dann einfach nach der Schule bei Ahmed. Okay. okay, alles klar. Alles Gut klar. Schön.
0: Schönen, Schönen Tag.
1: Wir sehen uns Ciao. auch gleich in der Schule. <lacht> <lacht> Ja, hallo und herzlich
0: willkommen zu Pancas of Duty. Heute mit dem Thema, vielleicht habt ihr schon geahnt, auf dem Internat. Mein Name ist äh, Christian Eichler und ich hoffe, ich kriege dieses Wochenende Verlängerung, damit ich noch in den Park gehen kann, ein paar Bier, ein paar Bier trinken und vielleicht kommen mit Horst Lukas
2: Kriege Ich kriege keine Verlängerung, aber ja, hallo. <lacht>
0: Malte Springer.
2: Hi, ich müsste mich dann abends rausstreichen, aber das geht.
0: Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, wir sind nur zu dritt. max Ole von Raison hatte keine Zeit, einfach terminlich haben wir nur diesen Termin äh, zusammen gekriegt, wo wir immerhin drei von uns Zeit hatten, um einen Auf-Duty aufzunehmen. Und dann dachte ich mir, was verbindet denn uns drei? Ach, richtig, wir waren auf dem Internat oder kennen immerhin das Internat, auf dem wir waren. (lacht) Max kam ja ein bisschen später dazu. Wir waren ja alle auf der gleichen Schule. Ein, ähm... Internat in Braunschweig. Wir müssen jetzt vielleicht nicht nochmal sagen, wie es heißt, das kann man eh rausfinden. Wir haben es auch glaube ich schon mal irgendwann gesagt, ja. aber in diesem Cast sollten wir vielleicht versuchen, die Namen etwas abzuändern von Leuten, die da auch gewohnt <lacht> haben oder einfach dann am Ende irgendwie äh, rauszupiepen. Ähm, es w- ist ja so, warum sind wir aufs Internat gekommen? Ich kann mal ähm, Horst, sag du doch mal, wie bist du da, wie bist du da gelandet? Du kommst da eigentlich aus äh, aus Krivitz in Mecklenburg-Vorpommern? Warum Braunschweig? Warum das Internat?
1: Naja, das war halt so, das ist ja, wir waren ja in einer hochbegabten Klasse. Äh, ja. Das klingt jetzt äh, vielleicht, Ne, es klingt eigentlich genau so, wie es ist. Da sitzen halt so einfach Leute rum, die äh, in, in ihren Klassen entsprechend irgendwie so die Klassenclowns waren oder sonst irgendwie verhaltensauffällig. Die dann äh, schmeißt man dann alle zusammen in eine Klasse und das soll dann irgendwie gut sein. Äh, ja. Weiß ich auch nicht genau. Ja, und das war, ich war halt irgendwie in der Schule, war, war so der klassische Schüler, wo immer gesagt wurde, ja, warum... Wenn du dich anstrengen würdest, dann wärst du doch so, könntest du so gut sein. Und ich hatte aber nie Lust, mich anzustrengen, und dann wurde das irgendwann mal vorgeschlagen von irgendeinem Lehrer oder einer Lehrerin, weiß ich mhm. gar nicht mehr genau. Und dann habe ich da so diese Tests gemacht und dann hieß es: Ja, du kannst da hin, wenn du Bock hast. Meine Eltern haben gesagt: Ja, und wenn du willst, dann mach. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, dann probieren wir das mal aus. Und dann, also, mhm. beziehungsweise, man konnte ja da vorher gab es ja so eine Orientierungswoche, wo man auch mal hin. Ja. Mhm. Äh, dahin kam und das fand ich eigentlich ganz cool und fand, da habe ich ja auch Johnny zum Beispiel kennengelernt, ach, äh, ich meine n- Ronny, Ronny äh, kennengelernt, <lacht> äh, auch gleich in dieser Orientierungswoche, habe mich mit dem sehr gut verstanden und dann hatte ich da auf jeden Fall Bock drauf und dann bin ich da hingegangen. Ja. Mhm. Und bei dir?
0: War bei mir ähm, auch so. Also na, ich war so. Ich hatte mal nie auf irgendwas Bock. Ich habe immer früher, auf, als ich noch in Hameln gewohnt habe, da nachmittags, als ich einfach den ganzen Tag am PC was sich dann auf, auch auf dem Internat nicht so viel geändert hat. Aber ich kannte einfach nicht so viele Leute. Ich, hatte, ich war eh immer ja der klassische Typ, der so ein, zwei, drei Freunde hatte und nicht so richtig viele. Aber das war glaube ich die Zeit, wo ich einfach viel im Internet gehangen habe, irgendwas gezockt habe und sowas. Und meine Mutter ist. was ist. Ja, was ist mit diesem Jungen? <lacht> irgendwie, irgendwas muss doch sein. Mach mal irgendwas. Und dann war ich, ähm, als dann bei mir mal in so einem Test halt so. Ich bin ja immer so knapp an der Hochbegabung vorbei. Geschrammt. Ich war mal so knapp drunter irgendwie. Und es gibt ja diesen deutschen Hochbegabtenverein, äh Mensa in Deutschland. Bei dem äh, war ich dann, die machen so Jugendcamps. Irgendwann habe ich in so einer ähm, Laune, dann, also meine Mutter kam immer an und hat gesagt, mach doch mal das und mach doch mal das. Und dann geh doch mal hier auf dieses Hochbegabtencamp, da sind noch andere coole Kinder. So, <lacht> ja, okay, ich mach das. Und sie hat dann, glaube ich, so wirklich sofort, als es, als es das okay gab, mich da sofort angemeldet, alles abgeschickt, dass ich nicht mehr zurück konnte und dann dahin musste. Und ähm, dann war ich da, hab da ein paar auch noch heutige gute Freunde von mir getroffen. Und ähm, von denen waren zwei auf so einem hochbegabten Internat auch. Und äh, das klang total cool irgendwie, was die gemacht haben. Und dann habe ich da später meiner Mutter von erzählt. Und dann hat sie mich eben auch bei dieser Orientierungswoche äh, angemeldet. Und dann bin ich dahin hin. Vorher war ich noch, kennt ihr dieses Schulporter in Sachsen? Das ist auch so eine mhm. wie so ein Elite-Gymnasium. Da bin ich auch mal hin für diesen Aufnahmetest. Hab, das mega verkackt. Also in Naturwissenschaften, da war mir glaube ich noch nicht klar, dass ich in Naturwissenschaften einfach keine Begabung habe. Ich habe dann einfach die Testzeit damit verbracht, die Aufgaben abzuschreiben, um dann später äh, allen zeigen zu können, wie schwer die Test war. <lacht> nichts. nichts gepeilt. aber genau, dann bin ich am Ende da gelandet auf dieser Schule und man muss ja sagen, das ist ja eine Schule gewesen, es gab die Intis und die wie heißen die anderen, die hatten die einen die, Ex- die, die externen auf jeden Fall, ne? Ja. Genau. Es gab ja. eben Leute in Braunschweig, die auch auf diese Schule gegangen sind. Und dann gab es Leute wie uns, die sind aus anderen Städten auf das Internat gegangen. Also die Schülerschaft dieses Gymnasiums, die bestand aus Leuten vom Internat und auf externen, die sich so ein bisschen leisten konnten, einfach diese Schule zu besuchen, wie du zum Beispiel Malte. Ne? Deswegen bist du da. Naja, nee, bei Malte ist ja
1: noch mal ein ganz besonderer Grenzfall. Weil Malte war ja trotzdem in der B-Klasse. Es gab Also das ist ein ganz normales privates Gymnasium, das heißt da sind ganz viele reiche Schnöselkinder und die hatte mhm. aber auch diesen hochbegabten Zweig. Und vom genau. Internat waren alle auf diesem hochbegabten Zweig und dann aber Malte war auch auf dem
2: hochbegabten Zweig, hat aber eh in Braunschweig gewohnt, deswegen war er nicht auf dem Internat. Genau, ja. Ja, bei mir wurde das irgendwann schon mal in der der Grundschule von dem damaligen Rektor irgendwie vorgeschlagen und ich bin dann auch schon nicht erst zu diesem B-Zweig, zur neunten Klasse äh, hat er angefangen, bin ich nicht schon auf die Schule, sondern schon zur fünften. Also ich bin ganz normal auf diese Schule gegangen, äh, ja, aber das stand da ja quasi schon früh fest, dass ich da mal drauf sollte. Eben, ge- Aber nicht, weil irgendwie äh, ich Millionärskind bin und die Privatschulen voll geil sind, sondern weil eben klar war, der soll irgendwann später mal in diese Klasse kommen, was ich dann ja glücklicherweise auch geschafft habe. Huh. Das war <lacht> wirklich, <lacht> muss man sagen, ja. das war äh, die Eliteklasse auf jeden Fall. Da war die Creme. Die neuen Wirtschaftsbosse waren da, glaube ich, äh, alle vereint. Äh, ja. äh, nee, Quatsch, waren quasi äh, ganz viele ja, wie, wie sagt man das? Also schwierige Persönlichkeiten einfach in einem Raum, klar. Weil wenn du irgendwie äh, oft, äh, ja, sage ich mal gelangweilt bist, dann musst du dich ja halt irgendwie anders zum Ausdruck bringen. Und auch ich war halt damals so richtig der beschissene Klassenclown, einfach so voll fünfte, sechste, mhm. siebte Klasse. Es, äh, es waren halt ja. einfach alle verhaltensauffällig, oder? Und manche halt in eine Richtung, die halt
1: total klassenclownig war und manche in irgendwelche komischen anderen Richtungen. Aber die mhm. also es hatten, wir hatten auf jeden Fall alle irgendwo einen an der Waffe. Das
0: ich glaube, dass man immer so selber immer denkt, man selber war so der Normale in dieser Gruppe, ne? weil ja. es aber auch weil es so extreme Leute gab. Also ich glaube, dass viele von uns wahrscheinlich in den Klassen vorher so also Klassenclowns gewesen sind, war ich auf jeden Fall auch auf der Schule, wo ich davor war, und dann da aber. Ähm, war das eigentlich noch verrückt, weil es noch viel bescheuertere äh, Leute ja, gab, ja. die dann da waren. Und es war eben auch auf dieser Schule, muss man sagen, ein ganz komisches Konzept. Ich glaube, mittlerweile haben die das geändert. Also mittlerweile ist es nicht mehr so, dass es diese Trennung von B-Klassen und G-Klassen Ich glaube ich, sie hießen diese anderen Klassen. Aber mhm. es war wirklich so, fand ich, dass man selber in der absoluten, schmierigen Mega-Nerd-Klasse war und die anderen echt alle so ralf lauren polo tragende ja, mit ja. Seglerschuhen an den Füßen so Bonzen Idioten auch wirklich waren. Also ich fand es ganz seltsam, äh, diese Mischung um hat sich gegenseitig schon richtig gehasst, was eben witzig war, wenn man später ja zusammen in der Oberstufe dann äh, geko- in die Kurse gekommen sind und ja. so sich durchmischt hat. Ne?
2: Und was auch echt lustig war, ist, dass sich diese beiden Gruppen auch echt mit dem Arsch nicht angeguckt haben. Also, weil ich bin da, ich stand da immer so dazwischen, weil ich ja, äh, wie gesagt, schon in, in der 5. Klasse Leute gekommen bin. Halt und, ne? ja. und ich kenne halt alle alle Leute, die halt da schon vorher waren und dann aber in der neunten Klasse und äh, danach haben, waren halt alle meine Kumpels Leute wie ihr, die halt auf dem Internat gewohnt haben. Und dann, mhm. wenn ich dann, weiß ich nicht, mal in der Mittagspause ins Internat reingegangen bin, dann wurde ich halt schon quasi von den anderen wieder komisch angeguckt. Hä, was machst du denn jetzt hier im Internat? Komm doch mal von den Leuten weg so. Weißt du? <lacht> Komm mal lieber mit uns Fußball spielen, so weißt du? und geh nicht zu den Spinnern, die hier in komischen Räumen leben auf dem Schulgelände. Äh, was sind das denn für Leute? So, und ja, das äh, ganz komisch, dass es da diesen Zwiespalt gibt ich weiß und das ich glaube das ist auch kein kein gesundes Konzept für eine Schule an sich irgendwie. Nee über mhm. Schule wollen wir vielleicht gar nicht so viel reden, aber es ist äh, trotzdem auch sowieso,
0: um das nochmal zu sagen, die Frage gewesen, bei uns war ja alles auf erhöhtem Niveau in dieser Klasse. Ne? Also wir mhm. hatten ja drei Tage, in, in drei Tagen in der Woche mussten wir ja so viel Stoff machen wie die anderen in fünf und dann hattest du Donnerstags, Freitags, Projekttage zu einem Thema. Was eigentlich cool war, weil dadurch habe ich heutzutage keinen großen Stress mehr, damit Vorträge zu halten oder sowas, ja. weil man das da so oft machen musste. Ich kann mich trotzdem an kaum noch irgendeinen Projekttag erinnern, <lacht> den wir da gemacht nee. haben. Aber was man natürlich gemerkt hat, ist, dass auch wenn du eine Begabung hast, ähm, dann ist die ja meistens in einem bestimmten Bereich und dann kannst du die anderen Sachen aber trotzdem nicht. Und wir haben alles auf einigermaßen höherem Niveau immer machen müssen, was dann halt auch ein bisschen äh, fragwürdig war, ne?
2: Ja, Ja, das stimmt schon.
0: Aber wie war das denn für dich, ähm, fangen wir doch mal bei dir an, Horst, überhaupt auf, auf das Internat zu kommen? Weil man ich finde... Wenn man Internat hat, denkt man an Schloss Einstein. So war das auf jeden Fall bei mir. Schloss Einstein, ARD oder Kika oder wo das gelaufen ist, dachte man immer, super coole Leute, hängt zusammen rum auf so einem alten Schloss. Und ich <lacht> weiß auch nicht, so es ist ganz abgefahren. Und so habe ich mir das auch vorher vorgestellt. Und dann war es irgendwie auch anders. Also ich finde auch, wenn man heutzutage Leuten erzählt, dass man auf dem Internat war, Leute, die da selber nicht waren, die denken immer Wunder, wie das da sein muss irgendwie und haben immer so eine romantische Vorstellung davon. Wie war das denn bei dir, so da, da so hinzukommen aus deiner normalen Umgebung?
1: Äh, eigentlich ganz angenehm so Weil ich kannte ja schon Leute aus der Orientierungswoche, die dann auch da waren und war eigentlich ganz nett. Und ich hatte, ich hatte irgendwie gar nicht so richtig eine Vorstellung davon, wie das mhm. jetzt dann sein wird. Und dann war es so ein bisschen so, wie ich mir auch dachte, dass es das halt ist, weil der Vorteil ist halt einfach mal, gerade wenn man vorher irgendwie eher auf dem Dorf gewohnt hat, ist das halt irgendwie ja. alle deine Kumpels, mit denen du eh abhängst, halt im selben Haus wohnen. so Und wenn du dann mhm. irgendwie eine Stunde lang so getan hast, als hättest du deine Hausaufgaben gemacht, dann konntest du halt rausgehen und die waren alle schon da. So, das war halt irgendwie schön. <lacht> und man musste nicht erst stundenlang über ICQ kommunizieren, ob vielleicht heute <lacht> irgendwo was ist und dann ist natürlich doch nichts. Und man ja. hängt alleine zu Hause ab. Also ich fand das eigentlich sehr cool. Es ist natürlich auch nicht alles toll. So, keine Ahnung, gerade in dem Alter dann so 14, 15, 16, so ist es vielleicht auch nicht so ultra geil, immer nur zu zweit in einem Zimmer zu wohnen mit einem anderen ja. pubertierenden Jugendlichen. So, aber insgesamt war es eigentlich positiv.
0: War auch diese Trennung zwischen Mädchen und Jungs, ne? Es gab ein Jungenhaus, es gab ein Mädchenhaus und es gab den Neubau, wo die coolen Abiturienten <lacht> auf jeden Fall ihre eigenen Zimmer hatten. Das war so, mhm. wow, was geht da ab? Das war immer so ein bisschen mysteriös eigentlich, ja. so der Neubau. Man ist da manchmal musste man da mal hin zu irgendwem, um irgendwas zu holen oder sowas. Und dann war man hat die gesehen, die haben ihre eigenen Zimmer.
1: Vor so allen Dingen, rein, was richtig Zimmer, geil am Neubau war, war, dass da die, die Leute auch während der Schulzeit ins Internat wieder durften. Also, die Ach, durften man durfte quasi, nicht rein,
0: ne? Stimmt ja. du durftest das zum
1: Beispiel in der großen Pause oder ich, doch in der Mittagspause durfte man glaube ich hoch, aber in, der, in den Pausen durftest du nicht auf dein Zimmer gehen und im Neubau aber eben schon.
0: Ah, genau. Und da hat man mhm. sich darüber auch so versucht, mal so vorbeizuschmuggeln und ist dann ja, reingerannt ja. irgendwie und hat, hat dann auch versucht, was zu holen. Warum wollte man da eigentlich immer auch hin? Wahrscheinlich hatte man auch was vergessen. Ne? Man hatte doch dauernd seinen ja, Schulscheiß ja. vergessen. Das sowieso fand ich so, dieses, das hat man gemerkt, dieses Phänomen im Internat. Wenn, also war nicht dasselbe Gebäude, aber eben genau nebenan. Die Internatsleute sind immer zu spät zum <lacht> Unterricht gekommen. <lacht> jedes Mal und ich auch. Ja, und das ja. ist halt so krass, weil ich meine, du wohnst daneben und man kennt das ja auch, je weiter da auch der Weg zur Arbeit ist, desto pünktlicher ist man meistens da. Also wenn du eine Stunde ähm, brauchst zur Arbeit, dann musst du dir das halt echt so planen, dass du auch ein paar Pufferzonen noch hast. Wenn du aber mhm. in der Schule wohnst wo und noch einmal rübergehen musst, dann gehst du natürlich zwei vor Unterrichtsbeginn los. Also kurz ja, oder noch, eher
1: zwei nach meistens. Genau. Und rennst dann halt noch
0: irgendwie rüber, um da, um da anzukommen. Ne? Ich fand, das war schon ganz schön... Ähm, am Anfang war es cool eigentlich, weil es gab diese verschiedenen Ebenen, da auch im Jungenhaus. Und man hat ja normalerweise, ich durfte sofort auf der obersten, wo die Ältesten eigentlich äh, gewohnt haben, weil da irgendwie noch ein Platz frei war in Zimmer oder so, keine Ahnung, äh, da leben. Und das war, das war ja dann so Hierarchien, wo darf man wohnen. Irgendwann wohnt man weiter oben, irgendwann wohnt man dann äh, im Neubau oder in der Außen-WG, was auch mysteriös und cool war am Anfang. Und mhm. ähm, da halt unter diesen ganzen Jungs da hatte man ja immer so, äh, da so Versammlungen jede Woche, hat so ein bisschen über Internatszeug ge- gelabert und das war ein bisschen... Ähm, auch eben die größere Stadt und sowas, also war schon cool, aber es war auch schon super, ein super Hänger, Computerspieler, schmieriges Umfeld, also wie es da gemockt hat in manchen Zimmern, ja. wenn man ja. reingekommen ist und so, wie schäbig das eigentlich war und auch dann diese Trennung, ähm, von den Mädchen, das war auch irgendwie seltsam, also ich hatte auch, fand auch immer so, gerade in der Zeit, wo man so ein bisschen, ja dann mal, ähm, gerne eine Freundin gehabt hätte, hat sich <lacht> da nicht so viel angeboten. meistens. Da. Also ich weiß noch, als ich in diese Indie-Phase gekommen bin, war das für mich echt ein Erweckungserlebnis, zum ersten Mal auf dem Hurricane-Festival zu sein und zu sehen, ah, hier sind noch andere Kids, die irgendwie auch so auf alternativen Musik stehen. Ja, und ich habe m- immer so gemerkt, dass in Braunschweig auch, weil man war ja nicht nur Außenseiter in dieser Schule, sondern auch in der Stadt Braunschweig selbst, haben ja die Leute immer dann von außen dieses Internat mal gesehen und gesagt, na die komischen Internatskids. Und deswegen ist man auch mit denen super wenig in Kontakt gekommen. Da habe ich manchmal gesehen, fuck, was, was da eigentlich für
2: coole Mädels eigentlich waren (lacht) auf diesen ganzen anderen Schulen, zu denen ich auch gerne so mit dazugehört hätte. Ja, nee, für mich, ich hatte ja nur die so die Perspektive von außen, beziehungsweise für mich war das Internat dann irgendwie was ganz Normales irgendwie Aha. dann, weil ich ja da schon von der fünften Klasse an halt ständig da Leute in diesem Internat gesehen habe und als ich dann auch dann irgendwann dann euch als Freunde hatte und auch andere Internate und dann <lacht> durfte ich da regelmäßig rein quasi und dann, mir haben schon immer so ein bisschen so die Augen geleuchtet, also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt Neid war, aber so von wegen voll geil, nur mit anderen Jugendlichen zu wohnen irgendwie und jeder hat sein eigenes Zimmer oder zu zweit und da gibt's auch noch noch ein Gemeinschaftszimmer mit irgendwie mit Sesseln und einem Fernseher. Und Mensch, toll, und ich muss wieder zu Hause zu meinen, nach Hause zu meinen Eltern. Toll, wie doof. <lacht> also, aber so jetzt mit so ein bisschen Abstand, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich so gerne da gewohnt hätte. Das Internat an sich ist schon so ein komisches Relikt aus einer anderen Zeit irgendwie, denkt man manchmal, oder? echt Also diese Trennung nach Jungen und Mädchen, dann auch die Trennung nach so Altersstufen und dann halt irgendwie ein Erwachsener, der sich halt um acht bis zwölf Jugendliche kümmern muss, mhm. was dann halt dazu führt, dass halt den, ja, ihr sicherlich auch den ziemlich auf der Nase rumgetanzt habt, oder? Also ich weiß nicht, ähm, die Leute machen eigentlich nichts außer Kekse und Salzgebäck fressen und der Typ mit dem Sandwich Toaster war halt der König der Etage. <lacht> irgendwie. Äh, das war schon auch ein bisschen räudig, oder? Fandet ihr das so räudig auch, oder war das eigentlich für euch immer nur ganz normal, dass dann auch irgendwie alles immer dreckig ist und man nichts isst außer Süßigkeiten Ja, man hat halt Weiß
1: nicht, also das war halt in Abstufung. Also es gab schon viele Leute, wo man sich echt dachte, wo man eigentlich einen Bogen ums Zimmer gemacht hat, selbst wenn die Tür zu war, weil es halt so gestunken hat. Ja. Und man hat halt irgendwie so ein bisschen geguckt, dass man selber nicht ganz so ab- <lacht> so abgeranzt wird und vielleicht ab ja. und zu auch nochmal was, was Normales ist oder so. Und auch, ja, keine Ahnung, ja, ich glaube, im Nachhinein war es echt am komischsten, dass... Dass man eigentlich, dass so viele Leute auf einem Raum wohnen, die gleichaltrig sind und das im, die im Großteil, aber wirklich einfach trotzdem den ganzen Tag nur am PC gehockt hat und irgendwie World of Warcraft gespielt hat. So, naja. Aber das hat man dann selber, also gerade das war im ersten Jahr bei mir, glaube ich, auch noch, da habe ich auch noch viel gezockt so, aber dann waren wir auch eher so dabei dann halt einfach die Leute aus ihren Zimmern zu holen und zu sagen so, nee, du machst jetzt den scheiß Computer aus und wir gehen jetzt raus irgendwie. Es ist Sommer, wir setzen uns in den Park. Ja, und gut, und trinken da Bier. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber (lacht) (lacht) auf jeden Fall sozialer
0: vielleicht. Das war damals dann so die die Verlagerung, ne? Ja, ähm, ich fand's auch ein bisschen, ich fand's... Immer irgendwie abgefahren. Ich fand es aber auch ähm, komisch, auch mit den ganzen jungen Kids. Also wir waren ja schon ein bisschen älter, als wir da aufs gekommen sind. Unten haben ja noch so ein bisschen die Jüngeren gewohnt, die auch ja. immer rumgerannt sind und sowas. Und es war halt so eine, ja, so eine tobende Jungengruppe, wie die eigentlich die rum, sich angebrüllt hat, gegenseitig rumgetobt ist und äh, sich ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. So, manche Leute hat man so total auch gehasst, die dann da waren. Dann gab es irgendwelche Intrigen und sonst was man sich das <lacht> halt so vorstellt. Und dann gab es natürlich irgendwann das, dass man so versucht hat, auch zu fliehen, dann irgendwie nachts da auszubrechen oder auch. Äh, dachte, dass man nachts einfach, wenn schon, also es war ja dann so Zimmerkontrolle irgendwann so um elf und dann musste man eigentlich schon im Bett liegen und pennen und ja. dann hat man sich natürlich gedacht, ha, wir sind schlau, wir, dü- wir packen so ein Handtuch unten an diesen Türschlitz, dann kann man von außen nicht sehen, dass Licht dran ist bei uns. <lacht> Wo wir natürlich nicht mit gerechnet haben, ist, dass die Jugendleiter auch draußen ums Haus gegangen sind und manchmal reingucken konnten, ob da Licht an ist. Und dann, ähm, ja, dann war das immer der Schockmoment, wenn man dann noch wach war und dann hat sich auf einmal der Schlüssel gedreht in der Tür ne, und man hat sofort alles versucht, irgendwo hinzuschauen. Schmeißen, Licht auszumachen, (lacht) sich wieder äh, da pennen zu legen und so weiter. Einmal haben die mich ganz betrunken ähm, aus dem Park noch an den Jugendleitern vorbei irgendwie geschafft, ins Zimmer noch äh, so zu zu, zu schleifen äh, und und, und nichts mitbekommen. Und ich weiß einmal noch, da war ich, wenn man krank war, dann durfte man nicht... ähm, durfte mal das Internatsgelände nicht verlassen. Ja. Und da weiß ich auch noch, wie ich dann irgendwann trotzdem in die Außenwege bin, um da rumzuhängen und dann zurückgekommen bin. Und dann war einer der Jugendleiter und brüllt wirklich nur so über den ganzen Hof so, Eichler! <lacht> und ich habe halt, mir ist wirklich das äh, Herz stehen geblieben. <lacht> der kommt an und fragt mich halt irgendwas ganz Banales. Ja, ja, hier ist dein Zimmerkollege, wo ist denn der gerade? Ich wollte mal kurz mit ihm reden oder irgendwie sowas. <lacht> also ich so, ah, geil, okay. Also man hat auch mal so ein bisschen versucht, sich da so irgendwie.
1: Ja. Aber es gab, das war auch ganz okay, weil so, es gab halt genug Leute, die wirklich jeden Tag Scheiße gebaut haben. Mhm. Und so hin in deren Windschatten konnte man eigentlich ganz gut, wenn man sich ein bisschen clever <lacht> angestellt hat, ganz gut da leben. Also weil du eigentlich auch ziemlich viel Mist machen konntest, wenn du es halbwegs schlau gemacht hast, wurdest du auch selten erwischt. Und wenn du dann mal erwischt wurdest, dann war es halt so, ja gut, du machst ja sonst nie was, das passt dann schon irgendwie. So, also, aber manche Leute haben es halt auch gar nicht gekriegt hingekriegt und wurden ständig erwischt und fanden noch die Jugendleiter so scheiße, dass sie die mal angepampt haben, so dass die Jugendleiter entsprechend die natürlich auch scheiße fanden. haben mhm. sich da dann regelmäßig irgendwelche Strafen eingeheimst. Weiß ich nicht. So, das Schlimmste war ja, dass man am Wochenende, also es gab ja. sowas, das nannte sich ja Verlängerung und das war dann, wenn du dich die Woche über gut benommen hattest, dann konntest du am Wochenende, glaube ich, <lacht> eine Stunde oder so länger wegbleiben. Ja, wie lange warst Bis so- zehn oder so? Ich glaube dann bis elf. Ah okay, ja. Sonst musstest du um zehn wieder da sein und das war natürlich immer einerseits natürlich ein riesen Highlight, eine Stunde länger wegbleiben zu dürfen und <lacht> entsprechend natürlich total scheiße, wenn man das aus irgendeinem Grund nicht gekriegt hat, weil man ja auch trotzdem nur mit Internatsleuten rumgehangen hat und dann halt irgendwann alle irgendwo zusammen unterwegs waren und man dann als Einziger dann ja gut, ich gehe dann jetzt nach Hause, wir sehen uns in einer Stunde. <lacht> <lacht>
0: Das war das Größte, diese Verlängerung. Richtig beschissen war ja. auch, dass man, dass wir samstags ja noch Schule hatten am Anfang. Also aber alle zwei Wochen, ja. ne? Dann ja. gab es dann immer so Heimfahrwochenenden, an denen war keine Schule. Und an den anderen war samstags Schule, aber auch nur so vier Stunden, oder? Malte, das war ja. nur so ganz vier kurz Stunden, voll für den genau. Arsch, oder?
2: Also ja, das wurde ja dann auch äh, kurz nach uns irgendwann abgeschafft. Äh, dieses, Also das gibt es jetzt nicht mehr, dass da Samstag noch Schule ist, soweit ich weiß. Das war ein ganz komisches Konzept. Ich glaube, das war auch nur wieder so von wegen, ah, auf der Privatschule gehen sie auch samstags in die Schule. <lacht> <lacht> und wenn ich halt irgendwie immer, äh, ich war ja zusätzlich zu... Ähm, zu dieser Schule war ich ja auch einfach in meinem Dorf noch in einem Fußballverein. Also ich hatte auch noch andere so halb soziale Kreise. Mhm. Und wenn da irgendwie ein Fußballspiel am Wochenende war und ich musste den Leuten erklären, ich, ja, irgendwie, ich kann nicht zum Aufwärmen kommen, ich muss noch in die Schule, mhm. äh, ja, dann bist du halt auch schon ein bisschen, schon wieder ein bisschen der Gearscht in der Gruppe, der einfach nur ausgelacht wird, so ja. ein bisschen. Und, naja, aber ich, ähm Möchte noch sagen, für mich so, also habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, in der damaligen Zeit war für mich das Internat schon so ein Platz, der, der einfach cool war. Und ich kann mich auch noch erinnern, immer wenn ich dann so mal so ja auf, auf Partys im Internat war, waren das immer richtig geile Abende. Weil man auch, weiß vielleicht weil man wusste, dass man hier eigentlich machen kann, was man will, obwohl es diese Jugendleiter gibt. Ich weiß noch, wie wir ein ganzes Zimmer... Zugequimt haben, zu viert mit einer Shisha irgendwie, mit auch Handtuch Schlitz und geschlossene Fenster <lacht> oder so. Also wirklich aber auch ohne Rücksicht auf Verluste. Ich weiß, wie wir wie wir Bier getrunken haben, wie wir Computer gespielt haben und bis abends und den ganzen Tag. Das war aber ein besonderer Tag, weil da musste einer von ganz unten, ich weiß es auch
1: noch, weil das in meinem Zimmer war, <lacht> da musste einer von ganz unten musste ins Krankenhaus wegen irgendwas. Und deswegen war die zuständige Jugendleitung war gar nicht da. Und dann äh. saßen, haben wir als also gedacht, na gut, alles klar, heute ist hier, äh, können wir hier machen, was wir wollen. Und dann klopfte es halt irgendwann, äh, doch, und dann war einfach die Jugendleiterin aus dem Mädchenhaus, war kurz ins Jungenhaus ah. gekommen, um, und, äh, um da zu kontrollieren. Aber da war das Geile auch nur. Sie hat auch nur gehört, dass es laut in unserem Zimmer war und unter uns in dem Zimmer war jemand krank. Und deswegen hat sie nur gefragt, ob wir kurz leise sein können und hat gar nicht ins Zimmer reingeguckt, was <lacht> sehr vorteilhaft war, sonst hätten wir richtig, richtig Anschiss gekriegt. Das merkt man schon wenn
0: man dann so klopft und dann anstatt, dass die Tür normal aufgeht, steckt einer nur so einen Kopf raus und so ja, 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 genau. <lacht> und da merkt man ja, was ja, dass denn? Das, äh, überhaupt nichts da gerade los sein kann. Ja, ich weiß noch, ich war ja auf der Außenwege irgendwann. Das war richtig Na, geil mh. eigentlich. Das war so, dass dieses Internatsgebäude hatte auch noch ein Gebäude, ein bisschen weiter weg von der Schule, so zehn Minuten oder so. Da waren nur WGs drin an äh, Schülern und unten war halt eine äh, Jugendleiterin oder zwei. Die waren aber auch nicht so lange da, die waren auch nachts waren nicht, nicht da immer und da, auf ja. einmal war das so, das war wie so ein Ritterschlag. Also das, da luft mhm. auch nicht jeder hin. Irgendwie bin ich da ganz gut. Schon nach einem Jahr äh, konnte ich, konnt ich dann direkt in diese Außen-WG. Und da war es halt so, dass du in einer WG gewohnt hast. Du hattest eine, ähm, ich glaube, ich war eine Waschmaschine äh, im Keller, dass du selber deine Wäsche waschen musst. Du hast Essensgeld bekommen, also du musstest nicht äh, quasi in die, ähm, in die Schule immer gehen, zu diesen Essenszeiten, in die in die Cafeteria ja. oder Mensa oder wie man das nennt, sondern dann konntest du das selber kaufen. Es war absurd wenig, glaube ich, glaub, so 20 Euro pro Woche oder sowas die man hatte <lacht> irgendwie. Also, aber gut, ich habe Mittags hat man in der Schule gegessen, dann ging das irgendwie genau. schon so. Das war natürlich ist natürlich in meine geile, ich bin veganer und kaufe nur beim Bioladen Zeit reingefallen und was ich da noch weiß, was geil war, <lacht> man musste immer die, äh, diese Kassenbons aufheben, die äh, Quittung, damit man am Ende dann das ab, also mhm. das Geld dann bekommen hat, um zu zeigen, dass man wirklich ähm, auch das irgendwie ausgegeben hat für Essen oder ja. so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich, hab, haben wir es natürlich immer alle vercheckt, irgendwie die aufzuheben. Und dann gab es immer kurz bevor es Kohle gab, ist man mal zum Aldi gerannt und hat da den Müll durchgeführt. <lacht> nach Kassenzetteln. Also es ist immer so halt in den Aldi rein, da wo da ich... Ne. Da, wo die Kassen waren und hat da im Müll nach Kassenzetteln gesucht und hat die dann genommen aufgeklebt. Und dann standen dann immer so absurde Sachen drauf, die man nicht gekauft hat. <lacht> ähm, und das haben die dann aber noch nicht überprüft. Aber das weiß ich noch, das ist noch so eine richtige Erinnerung in meinem, in meiner, äh, meinem Gedächtnis, wie ich da im Aldi nach Kassenzetteln gesucht habe, um dann das, die Kohle zu bekommen. Und das war eigentlich ganz cool. Und da haben wir auch ein paar Partys gemacht, das stimmt wie Geburtstage von mir und sowas, wo ihr auch alle da ja. wart und so. Ähm, haben wir schon mal erzählt, wo hast du denn dann noch zu dieser Sportnacht? <lacht> wie musste total besoffen? Stimmt, ja. da konnte man dann echt viel machen und da haben die sich auch echt nicht so interessiert und da konnte man die auch echt gut verarschen. Also ich weiß noch, da hatten wir auch ähm, eine Jugendleiterin und die konnte man einfach immer so zulabern also die, die ist immer mit irgendwas angekommen so ja ihr müsst jetzt aber auch mal Pfand wegbringen und dann hat man gesagt ah du hast ja aber heute halt eine schöne Bluse an oder so. Und sie so ah ja findest du wirklich das weiter halt was so
2: <lacht> mega
0: leicht irgendwann und das war das war dann schon schon ganz schön cool also wenn ich überlege dass ich seitdem ich 15 bin eigentlich so alleine wohne man würde man würde es mir nicht anmerken wenn man in Wohnung kommt aber für mich war es nicht schlecht
1: ja Na, ja gut aber also als ich da von deiner Party weg dann noch zur Sportnacht wollte das hat mich glaube ich vier Wochenenden Verlängerung gekostet im Endeffekt mhm. diese Aktion. Also man 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 kam nicht mit allem durch. Na, die saßen Aber ja schön
0: gut. ohne dich noch eine Stunde länger im Park. Aha, Das, ja, das, das war so schön. Das waren
2: noch Zeiten, ja.
0: <lacht> <lacht> Richtig geil, was mir noch einfällt, ist, dass wir mal, wir, man hatte doch irgendwann immer einmal im Jahr so einen Gruppenabend von der Gruppe, ja. in, in der man war. Und wir sind da auf so eine Go-Kart-Bahn gegangen und dann im Park grillen. Und da hat eine aus dem Mädchenhaus, hatte uns eine, eine Decke mitgegeben, ja, auf der wir dann alle saßen. Und ähm, auf der, da haben wir da gegrillt und gegessen und sowas und einer unserer Jugendleiter war halt auch mit dabei und dann sind wir halt so zurück und die Decke war halt irgendwie dreckig und so und dann meinte ich ihm <lacht> kurz bevor wir junge sind ja was macht ihr jetzt mit der Decke oder das Bier ist glaube ich ausgelaufen auf dieser Decke und ich sage ihm so, was macht ihr mit der Decke? Ach, schmeiß sie weg! <lacht> und dann hat dieser Jugendleiter gesagt, dass er diese Decke von dem Mädchen einfach in irgendeine Mülltonne reinhauen soll und das waren so ein bisschen diese, so bin ich zu einem erwachsenen Mann geworden durch diese ja. komischen Berätung. Ja,
1: aber diese Gruppenabende die waren wirklich unter Umständen teilweise richtig geil. Also ich weiß auch, dass wir irgendwann auf unserer Gruppe, da war irgendwie die Frage so, ja, was sollen wir denn machen? Irgendwie ja, die anderen waren eben Go-Karten gewesen und so und wir haben gesagt, ja, wir wollen irgendwie essen und trinken. Und dann sind wir halt ohne Scheiß zu diesem Italiener, der ja. ungefähr 20 Meter vom Internat entfernt ist, sind da mit diesem ganzen Geld, das gab es ja vom Jugendamt, glaube ich, das Geld. Also das Jugendamt hat dem Internat pro Bewohner äh, pro Woche irgendwie so und so einen Betrag bezahlt und da konnte man dann halt diese Gruppenabende mitmachen. Und wir haben halt dieses Geld genommen, sind dazu zu dieser Bedienung gegangen und gesagt, hier, so viel Geld haben wir, wir wollen alle was essen und danach einfach so lange trinken, bis das Geld alle ist. Und Dann hat sie gesagt, ja, okay, alles klar. Und an diesen Abenden durfte man ja, weil es halt unter Aufsicht war, auch ein bisschen trinken, wenn man über 16 war. Und ein bisschen wurde dann schnell Bisschen viel.
0: Sambuka habt ihr da gesagt, das habt ihr noch jahrelang von erzählt, oder? War das nicht so? Ja, das war ein
1: großartiger Abend. <lacht> Vor allen Dingen, weil ein uns bekannter Mensch, dessen Namen ich hier nicht nenne, aber ich glaube, ihr wisst Bescheid, sich vorher irgendwie so Salvia oder so reingepfiffen hatte und dann da völlig abgespaced einfach an diesem Tisch saß. <lacht> Und versucht hat, sich nichts anmerken
2: <lacht> zu lassen, was null geklappt hat. <lacht> Aber es war witzig für uns andere. Stimmt. Aber was Drogen an sich angeht, war das schon echt relativ zahm auf dem Internat, oder? Da gab es nie mal irgendwelche richtig krassen Vorfälle, die irgendwie über, über ein bisschen Gras hinausgegangen sind oder mal Koffein oder so. Aber ich, also ich also, weiß noch, das ja, war ganz Pulver, am, ganz ja. am Anfang. Da wurde
1: irgendeiner im Jungenhaus, der hatte irgendwie, also g- gut, von anderen Drogen weiß ich nichts, aber der hatte irgendwie für ganz viele Leute Gras bestellt, gekauft, mhm. was weiß ich was, und wurde damit dann erwischt und hatte deswegen halt nicht nur ein bisschen, was eh schon, also das war schon auch was, wo, sie, wo man echt richtig Stress für gekriegt hat, wenn man sich da hat erwischen lassen. Aber der hatte da irgendwie in seinem Zimmer halt wirklich so, was weiß ich, für 150 Euro oder so Gras. Hm. Und deswegen haben die ihm halt nicht geglaubt, dass er einfach für viele gekauft hat, sondern dachten halt, er vertickt es da. Und der ist halt sofort runtergeflogen. Aber das war so in den ersten zwei Monaten oder so, die ich da war. Da habe ich das nur so am Rande mitgekriegt.
0: Hm. Hm. Nö, manchmal schon, dass dass Leute gekifft haben. Das hat man dann auch irgendwann ja. mitbekommen, dass auch manche dann so, irgendwer kann ich mich noch daran erinnern, hat irgendwann dann angefangen zu dealen auch so. Aber sonst, das war's eigentlich. Ich weiß noch, dass manche so, einer auch, die haben immer dann so haben wir viel so Mucke gemacht irgendwie. Dann ist man in die Wohnung gekommen, da haben die gekifft und haben ganz viel Klavier gespielt und sowas. Und es war total absurd damals, als man noch so jung war. Da dachte man wirklich, man ist hier in den frühen Anfangstagen des Jazz gelandet. Aber Horst, ich weiß auch noch, du hast mal mit einem auch zusammen gewohnt und ihr habt auch immer viel... Äh Klavier gespielt. Ich bin irgendwann mal abends bei euch reingekommen. Und das war so geil, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Da habt ihr immer so, ihr beide so am Klavier improvisiert, da gesetzt, also so eine Orgel oder sowas. Ja. Und dann habt ihr immer so Verfolgungsjagd, und dann immer so <lacht> tragische sterbe Und oder so. <lacht> und, dann so <lacht> und dann habt ihr immer so live euer eigenes Improvisationstheater <lacht> vertont. Das war richtig geil. Das habt ihr doch auch gemacht, oder? Das haben wir gemacht und wir
1: haben eine Zeit lang immer abends um neun oder so den Sandmann vierhändig auf dieser Orgel ganz laut <lacht> gespielt. <lacht> <lacht> ja, man hat die Zeit da schon ganz gut rumgekriegt insgesamt. Ja. So ist es nicht. Ich glaube doch auch.
2: Haben wir Und noch wir was? Ansonsten?
1: Weiß ich nicht. Ja, mein Mitbewohner hat immer Salzstangen gegessen die ganze Nacht. Das war sehr nervig. <lacht> also ge- ja, Ja, der, der hat immer abends im Bett noch Salzstangen gegessen. <lacht> Und halt das macht halt, wenn alles andere still ist, macht es halt einfach diese Salzstangen-Kaugeräusche, die dann so aus der dunklen Ecke des Zimmers kamen. Aber das habe ich ihm <lacht> gerne und oft verziehen.
0: Alles klar, dann war es äh, diese Woche mit dem äh, Internatsleben von uns. Wir hören uns wieder im 147. Pancast Da sprechen wir über Tiger Girl, Birth of the Nation und Battle Royale. Alles ganz äh, geile Themen eigentlich, um mal darüber zu schnacken. Ähm, bis dahin findet ihr mhm. uns auf äh, Facebook, facebook.com, slash der auf Twitter, at der Pancast. Könnt uns auf Patreon unterstützen, wenn ihr das wollt, auf ähm, patreon.com. Slash der Pankast. Und das Wichtigste aber, tragt euch ein am 30. April um 8, äh, der erste Live-Pancast. Pancast 150 live in Berlin im Leica in Neukölln. Wenn ihr eine Meinung habt zu dem ganzen Scheiß, über den wir hier erzählt, wenn ihr selber auf dem Internat wart, war, wie war es denn da so? Dann schreibt uns podcast.drpank.de. <lacht> das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.